0: Ich grüße Dich wieder zu einem neuen Podcast hier bei Teki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra und heute geht es um unser Herz, Teil 4. Vielleicht hast Du die ersten drei Teile schon angehört oder auch als Artikel gelesen. Ich wollte es eigentlich bei drei Teilen belassen, aber... Die Liebe ist doch so wichtig und sie geistert mir so oft durch das System. Und es ist so wichtig, dass diese Herzensqualität von allen Seiten beleuchtet wird. Und immer wenn ich in meinen Seminaren stehe und erzähle, dann erzähle ich so viel von der Liebe und von der Herzqualität. Und gefühlt schreibe ich auch schon seit Jahren von der Liebe in allen möglichen Facetten. Und ähm, deswegen wird es Teil 4 geben heute, wo es konkret um die Liebe geht, also die Qualität unseres Herzens, aber Liebe ist noch viel mehr. Da gehen wir gleich drauf ein und es wird wahrscheinlich auch noch Teil 5, Teil 6, was auch immer geben. Lassen wir uns einfach alle überraschen. Zu diesem Teil 4 möchte ich sagen, es hat mich sehr inspiriert, ähm, letztes Jahr eine Buchempfehlung von einer Seminarteilnehmerin erhalten zu haben. Und dieses Buch hat mich irgendwie angesprochen, das habe ich mir gekauft, obwohl es einen für mich jetzt, für meinen Geschmack sehr kitschigen Titel hat und, und ähm, auch ein kitschiges Titelbild. Also es wäre mir ohne diese Empfehlung wahrscheinlich nicht in die Hand gekommen, aber ich war unendlich dankbar, als ich darin las, weil es ist unglaublich toll, erklärt wird alles und mir ist richtig das Herz aufgegangen. Und ähm, dieser Text, den ich Dir jetzt heute hier spreche, der ist durchaus auch von diesem Buch inspiriert, also nicht abgeschrieben um Himmels Willen, aber ein paar Stellen habe ich da gerne übernommen, weil sie einfach so schön sind. Also, was ist Liebe? Die Qualität unseres Herzens ist Liebe. Aber was ist Liebe genau? Wenn wir von Liebe sprechen, dann sprechen wir in der Regel von dieser zwischenmenschlichen Liebe und wirklich Liebe in Anführungszeichen, denn was da oft als Liebe ähm, betitelt wird, ist keine Liebe. Das ist oft ganz, ganz verzerrt und spiegelt nicht wie Liebe wider, sondern vielmehr Angst. Angst, die sich in Liebe kleidet. Und eigentlich, wenn man dahinter blickt, hinter dieses Kleid, dann würde man eher sagen, brauchen oder vielleicht begehren oder auch besitzen wollen oder sowas wie Verlustangst. Und das alles kommt daher im Kleid der Liebe. Aber was ist denn dann wirklich Liebe, wenn es all diese Verzerrungen, die wir da so beobachten können, nicht sind? Liebe ist was ganz und gar anderes. Liebe, wenn wir sie aus diesem persönlichen Bereich mal herausheben, dann ist sie einfach die Essenz unseres wahren Seins. Sie ist das, was immer da ist und aus dem alles gemacht ist. Die Uressenz alles Lebendigen. Liebe ist nichts, was du tust oder lässt was du gibst oder empfängst oder nicht gibst und nicht empfängst. Liebe ist auch keine Ware, die gekauft werden kann. Und sie ist keine Substanz, die gewonnen werden kann. Liebe unterliegt überhaupt nicht den Gesetzen von Fülle und Mangel. Liebe ist ihr eigenes Gesetz. Und Liebe kann in keinster Weise erzwungen werden, weil sie immer schon da ist. Solange du Liebe also als diese äußere Kraft betrachtest, wird sie immer den Bedingungen des Lebens unterliegen, weil unser Leben unterliegt Bedingungen. Und wenn du die Liebe da reinquetschst, dann wird sie diesen Bedingungen ebenfalls unterliegen. Aber das ist dann nicht Liebe, weil Liebe, echte Liebe, immer bedingungslos ist. Liebe ist, wer und was du bist, und deswegen kann sie gar nichts anderes sein als bedingungslos. Und dann fragst du dich vielleicht, ja okay, den groben Unterschied erkenne ich jetzt, aber wie ist es mit dem Feinen, wenn man da so wo drin steckt und gerade nicht weiß, was ist das, was ich fühle oder was hier ist? Oder was meine Motivation ist, mit der ich jetzt zum Beispiel etwas möchte oder eine Entscheidung treffe. Ist das dann Liebe oder verkleidete Angst? Also ich spüre diesen Unterschied immer sehr gut an meinen Energiezentren, an meinem ganzen Energiesystem, vor allem am Herzen, aber auch an den Chakren, an meinen Körperempfindungen. Also Angst zum Beispiel zieht immer zusammen. Alles, was wir aus Angst denken, sagen, tun, macht irgendwie eng und klein und dicht wenn Du aus dem Mangel heraus besitzen möchtest, festhalten möchtest, gefallen möchtest, gut genug sein möchtest, den anderen über Dich selbst stellst, dann bist Du nicht in Deiner Herzenskraft, sondern in den unteren Chakren gefangen, die sich dann zusammenziehen, also ihre gespeicherten Traumen und Programme abspielen und Dir eventuell sogar körperliche Schmerzen oder andere Symptome, bei längerem Einfluss sogar Krankheiten bescheren. Sollte das so sein, dann geht es für dich wirklich darum, diesen Traumen und Programmen auf die Schliche zu kommen und sie in dir zu lösen. Wahre Liebe wirkt immer öffnend. Also immer wenn du die Energie der Liebe in dir gerade aktivierst, die ja immer da ist, dann spürst du eine Öffnung, eine Öffnung deines Herzens, aber auch deines ganzen Energiewesens, ähm, sie fließt aus deinem offenen Herzen und berührt einfach alles und jeden. Wie die Sonne wertet sie nicht, wer sie verdient hat und wer nicht, sie strahlt einfach, auf jeden, auf alles. Und sie nährt dabei nicht nur alles und jeden, sondern auch dich selbst, auch und vor allem dich selbst. Mit einem offenen, liebenden Herzen fühlst du dich einfach großartig, fühlst du dich heil, fühlst du dich vollkommen und fehlt dir überhaupt gar nichts. Deswegen ist Liebe immer das größte Geschenk, das du dir selbst und gleichzeitig der Welt machen kannst. Wie wirkst du mit Liebe? Wenn du in dir selbst so eine gewisse Schwingung und Offenheit erreicht hast, dann kannst du die Liebe in allem sehen, zum Beispiel auch in Lebensmitteln. Alles hat eine gewisse Ausstrahlung, eine Liebesausstrahlung sozusagen. Und wenn etwas diese Liebesausstrahlung nicht hat oder sehr wenig davon, dann kann es dir auch nichts Relevantes geben. Wenn es viel hat, kann es deine Schwingung erhöhen, führt es dir womöglich noch mehr zu. Und ja, wenn du so hinblickst, dann kannst du wahrnehmen, wie viel Liebe, also Lebensenergie etwas hat, wie viel Liebe auch ein Mensch ausstrahlt. Du kannst die Liebe in der Natur wahrnehmen, in Tieren wahrnehmen, in Gedanken wahrnehmen und auch in allen möglichen Qualitäten oder auch Interaktionen wahrnehmen. Und so wird dein innerer Kompass immer noch klarer und direkter. Natürlich erhöhst du auch die Schwingung von allem, wenn du es liebst. So kannst du auch einem Apfel oder einem Baum oder einem Menschen oder Haus oder was auch immer Lebensenergie spenden, indem du ihn, sie, es liebst. Und genauso funktioniert auch Heilung. Heilung funktioniert nie im Kampf gegen etwas, sondern Heilung bedeutet immer tiefste Liebe an diesen Ort, wo sie gefehlt hat, zurückzubringen, die Energie wieder in den Fluss zu bringen und damit die Blockade zu erlösen. Anders kann man nicht heilen. Ja, und jetzt kennst du vielleicht diesen berühmten Satz, Liebe deine Feinde. <lacht> Wer ist nicht schon über diesen Satz gestolpert? Fast schon so ein Koan, scheinbar unlösbar und widersprüchlich. Aber genau darum geht es. Die Logik des Herzens ist nicht die Logik des Verstandes. Der Verstand sagt, dass du den Feind nicht lieben kannst, weil es ja eben dein Feind ist, weil du getrennt von ihm bist, weil er dich ja verletzt oder bekämpft oder dich anderweitig triggert. Aber wenn du dich selbst reflektierst, dann weißt du, dass es dieses Äußere, dieses Da draußen, dieses Getrennt von dir gar nicht gibt. Alles hat mit dir zu tun. Alles, was Du siehst, ist auch in Dir. Verändere Dein Innerstes und die erlebte Realität verändert sich von ganz alleine. Auch wenn Du Dich fragst, wie Du am besten spürst, dass Du Liebe bist, dann kannst Du angesichts Deiner Feinde sehr gut erkennen und erfahren, was der Unterschied ist. Denn wenn Du das hinkriegst, dann kannst Du Dir sicher sein, dass alle Liebe, derer Du fähig bist, nicht durch äußere Faktoren ausgelöst wird. Du liebst deinen Herausforderer nicht wegen seiner Freundlichkeit, seiner zugewandten Art oder weil du dir davon irgendeinen Gewinn versprichst, sondern durch solche Menschen erkennst du, dass du Liebe bist und auch die Quelle deiner Liebe. Die bist auch du. Es ist also ein riesiges Geschenk für dich selbst, wenn du deine Feinde in Anführungszeichen Liebst. Das hat nichts damit zu tun, dass du schwach bist oder dich passiv ausnützen lässt, klein beigibst und es verschafft dir auch keinen Nachteil. Ganz im Gegenteil. Aber das will eben wirklich begriffen werden und deswegen möchte ich dich einladen, schau dir das mal aus dieser Perspektive an und schau mal, wie sich das für dich anfühlt. Letztlich geht es einzig und allein darum zu erkennen, dass Du Liebe bist. Und dann bist Du unantastbar. Dann gibt es keine Feinde mehr, weil Du dann einfach in Deiner Realität keine Feinde mehr anerkennst. Das gibt es einfach nicht mehr und das macht Dich unantastbar. Und mit dieser Erkenntnis übernimmst Du das volle Kommando. Die Stürme des Lebens gehen wir darauf mal ein. Wenn du erst einmal die Essenz erkannt hast, dass du Liebe bist und dass alles Liebe ist, dann bist du jedem Sturm gewachsen. Denn du liebst auch die Kräfte, die den Sturm hervorbringen. Du übst nicht Liebe aus, nein, du bist Liebe. Ich wiederhole das nochmal. Du übst nicht Liebe aus, nein, du bist Liebe. Du bist Liebe. Und mit dieser Urkraft hast Du Einfluss auf alles, weil ja alles Liebe ist. Wenn Du also alles von Herzen liebst, dann hast Du das Kommando übernommen, dann bist Du wirklich Schöpfer Deines Lebens. Und wenn Du auch den Sturm, also das, was Dich gerade ärgert, verletzt, ängstigt oder was auch immer, bis in den tiefsten Kern liebst. Wenn du den Sturm bis in den tiefsten Kern liebst, dann erkennst du die Schönheit des Sturmes als Teil deines wundervollen Lebens. Und dann verändert sich der Sturm durch deine Liebe. Vielleicht wird er weiterziehen, vielleicht löst er sich auf, vielleicht trifft er nur als warmer Sommerregen auf dich. Er wird dir nicht schaden, denn Liebe schadet der Liebe nicht. Ein kleines Beispiel von mir dazu. Ich hatte immer Angst vor Bienen und Wespen. Das kommt aus einer Begebenheit aus der Kindheit, wo ich einfach mal in, in mehreren Sommern hintereinander ganz, ganz, ganz viele Stiche hatte. Und irgendwann habe ich sowas wie eine Allergie entwickelt. Also da bin ich dann im Krankenhaus gelandet und habe schon keine Luft mehr gekriegt. Und ähm, das hat in mir einfach das Trauma dann äh, gefestigt und ich hatte immer Angst vor diesen Tieren. War eine in meiner Wohnung, bin ich sofort davon gerannt. Und ja, mit meiner Entwicklung habe ich natürlich auch diese Traum transformiert, habe mit diesen wundervollen Tieren Frieden geschlossen, habe auch immer die Wespennester in unserem Haus gelassen und... Ähm, ja, ich habe sie nie vertrieben, ich habe sie nie irgendwo weggetan. Ich habe einfach mit ihnen ausgemacht, ich tue euch nichts und ihr tut mir nichts. Und es ist seitdem so, weil ich sie liebe. Ja. Und wenn dann doch mal eine zu mir ins Zimmer reinfliegt, und das mag ich nicht so und ich glaube, das mag auch die Biene oder Wespe nicht so, dann nehme ich einfach liebevoll Kontakt zu ihr auf also nicht oder raus hier, sondern ich nehme liebevoll Kontakt auf, den nimmt sie auch an und dann setze ich mich sozusagen gedanklich ins Cockpit bei ihr und ich zeige ihr, wie sie wieder rausfliegen kann. Und das klappt immer. Ich liebe sie praktisch einfach wieder aus dem Fenster raus. Ich liebe sie woanders hin. Und es klappt auch mit anderen Dingen, mit, mit Parasiten, auch im Garten oder sonst wie. Probier es einfach mal aus. Wenn du nicht dagegen kämpfst, sondern wenn du das Wesen erkennst, das du auch bist, dann kannst du das Kommando übernehmen und für dieses Wesen praktisch einen anderen Ort jetzt bestimmen. Ja. Immer wieder kommt so die Frage der Ethik, was ist richtig, was ist falsch. Im Herzen spürst du ganz genau, was richtig ist. Völlig unabhängig von irgendeiner Moral. Denn Moral ist eigentlich etwas Vorgegebenes, das von den Gegebenheiten deiner Lebensumstände abhängt. Unterschiedliche Länder zum Beispiel haben unterschiedliche Moralvorstellungen. Auch unterschiedliche Epochen, Zeiten hatten unterschiedliche moralische Gesetze. Was früher unmoralisch war, kann heute in Ordnung sein. Und was bei uns ganz normal ist, kann in anderen Ländern äußerst unmoralisch sein. Ich will also mit dir nicht von Moral sprechen, sondern von Ethik. Und Ethik bedeutet in diesem Zusammenhang, über dein Herz ganz klar zu spüren, was richtig und falsch ist. Oder auch wieder in meinen Lieblingskategorien, was lebensfreundlich und lebensfeindlich ist was nur dem Ego dient oder dem großen Ganzen. Und es ist immer das gleiche Gefühl, wird es eng oder wird es weit? Öffnet sich Dein Herz, also geht es in Liebe raus oder zieht sich alles zusammen? Dann ist Angst die Motivation und dann solltest Du es nochmal überdenken. Und somit ist Dein Herz Dein perfekter Kompass. Es navigiert Dich durch Dein Leben und lässt Dich frei agieren. Konzepte wie Schuld haben so überhaupt keine Chance mehr, denn du hast alles bereits vorher mit der höchsten Instanz in dir abgestimmt. So, und jetzt sagen wir mal, was ist das Gegenteil von Liebe? Ich weiß, noch früher haben wir uns schon im Teenie-Alter so darüber unterhalten und da war ganz klar, ja, das Gegenteil von Liebe muss ja Hass sein, oder? Und dann irgendwann wurde man ja ach so weise und sagte, das Gegenteil von Liebe sei Angst. Das kommt der Wahrheit schon näher. Aber was für mich wirklich wahr ist, ist, dass Liebe gar kein Gegenteil hat. Liebe steht für sich über aller Dualität. Liebe ist das Feld, in dem die Dualität verschwindet. Angst ist nicht das Gegenteil von Liebe, aber Angst kann die Liebe blockieren, weil sie uns regelrecht aus dem Herzen schleudert. Immer wenn wir Angst haben, dann stecken wir in den unteren Chakren fest, habe ich vorhin schon erklärt, und alles wird eng. Und wenn wir sozusagen diese Basis wieder wechseln, raus aus den unteren Chakren, zurück ins Herz, dann wechseln wir auch die Ebene des Bewusstseins, und zwar von Angst und Blockade, gehen wir bewusst wieder in den freien Fluss der Liebe. Dauerhaft kannst du das natürlich nur erreichen, indem du wirklich auch diese Blockaden in den unteren Chakren, die die Ängste und so weiter ausmachen. Also das sind in der Regel einfach Traumen und ungute Programmierungen, wenn du die wirklich transformierst ähm und vor allem auch Vergebung übst. Die Kraft der Vergebung habe ich auch in einem Podcast genauer erklärt und du findest darin auch eine Meditation dazu. Such einfach in meinem Theki-Kanal hier ähm, nach Vergebung und dann wirst du das finden. Und es geht einfach darum, wenn du dauerhaft im Herzen zentriert sein möchtest und in dieser Liebesenergie fließen möchtest immer, dann ähm, geht es darum, alles wirklich dauerhaft auch auszuräumen und zu transformieren, was da noch stört, was dich immer wieder da rausbringt, denn das Herz ist unser natürliches Zentrum und wenn wir keine künstlichen Schutzmechanismen und komischen Blockaden haben, dann bleiben wir da einfach drin. Nur diese Blockaden schubsen uns da immer wieder raus und deswegen ist es einfach unerlässlich, dass du dich von denen auch befreist, aber situationsbedingt kannst du auch so immer wieder entscheiden, halt, stopp, ich stecke da im, in der falschen Basis, ich nehme jetzt wieder meine Herzenergie an, ich mache jetzt wieder die Torus-Aktivierung, so wie ich sie dir in den anderen Podcasts gezeigt habe. Ich gehe wieder mit meinem Bewusstsein ganz klar in diese Mitte, in der sich alles andere sowieso harmonisiert und auch das wird dir wirklich weiterhelfen in deinem Leben. Und ich möchte dich wirklich dazu animieren, es gehört auch zur neuen Zeit, zur neuen Matrix, diese Herzqualität, immer mehr zu leben, immer mehr zu sein. Und du wirst automatisch in Resonanz gehen mit Menschen, die das auch leben, die das auch sind. Und ja, so begegnet man sich ganz anders. Man begegnet sich authentisch. Man guckt nicht, was habe ich vom anderen oder wie kann der mir nützen oder so, sondern man ist einfach im wahren Sein, ein Blick in die Augen genügt und man weiß, wenn man da vor sich hat und ähm, ob man, was man für eine gemeinsame Aufgabe hat und ob da Liebe fließt und einfach alles. also Es ist einfach so, so was Großartiges, das Herz zu öffnen. Und wenn dir das noch irgendwie Angst macht  dann schau nach den Traumen, dann schau nach diesem Trauma, das dir irgendwann gesagt hat, ich muss mein Herz zumachen, weil sonst werde ich zu sehr verletzt. Es ist eine Illusion, genau andersrum ist es. Genau wenn du dein Herz öffnest und strahlst wie die Sonne, genau dann bist du unantastbar und nicht andersrum. Sei auch du das Feld, in dem die Dualität verschwindet. Erlaube Deinem Herzen, seine ganze Kraft zu entfalten. Lass Dich von Deinem Herzen durch Dein Leben navigieren. Über Dein Herz bist Du immer im natürlichen Gleichgewicht. Hab's gut, bis bald. Deine Sandra